0: Merhaba sevgili izleyiciler Yeni bir perde arkası programıyla birlikteyiz Türkiye gündemi durulmuyor Özellikle dövizde yaşananlar Giderek dalgalanmalar Giderek can yakıcı hale geliyor Dün akşam Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların ardından Dövizde sert düşüş oldu Ondan önce de çok sert yükseliş olmuştu 24 TL'den 17 TL'lere inmiş durumda ne oldu? Erdoğan ne demişti? Hemen bakalım Erdoğan. Bankadaki Türk lirası varlıklarında kur getirisi mevduat kazancının üzerinde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek diyordu. Bunun adı dövize endeksli Türk lirası mevduatı. Şimdi neden böyle bir yola gidildi? Hemen dün akşam yine Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Çakar'ın Yaptığı açıklamalara bir bakalım. Habertürk'te ne demişti Şakar? 3-4 ay önce Türk Lirası yabancı para dengesi yüzde %52'ye 48 iken yani Türk bankalarındaki e, hesapların, paraların yüzde %52'si yabancı 48'i Türk Lirası iken şu an yüzde %64'ü yüzde %64'ü Döviz cinsinden yani dolar Euro ya da işte Pound cinsinden %36'sı TL cinsinden İnsanlar Dolara euroya yönelmiş Bankadaki mevduatlarını Dolar ve euroya dönüştürmüşler Türk lirasından Save yapmak bizim şeyimizde Para biriktirmek Bir yerlerde bekletmek Bankada tutmak Moda olmaktan çıkmış Başka bir tabirle. Şimdi devam edelim. 2007-2008'de yani Türk ekonomisinin nispeten hareketlendiği, e, AKP'nin ilk dönemindeki ekonominin iyiye gittiği dönemlerde TL lehine %70'e çıkmıştı diyor. Yani insanlar paralarını %70 oranında, bankadaki paranın %70'i Türk lirası cinsindenmiş. Şimdikinin iki katı. Şu an terse dönmüş. İnsanlar Türk lirasına güvenmiyorlar. Dövize ve dolara geçiyorlar. Şimdi iktidar ne yapıyor? Böyle olunca otomatikmen doların değeri de her gün artıyor. Çünkü insanlar daha çok dolar almaya başlıyorlar. TL'yi bozduruyorlar. TL değerini yitiriyor. Dolarda ya da dövizde diğer yabancı paralarda değer kazanıyor. Şimdi iktidar ne yapmaya çalışıyor? İşte biraz önce Erdoğan'ın açıkladığımız şeyi. Diyor ki, paranız Türk lirası bile olsa bankada. Ben size dolar getirisi kadar para vereceğim. Yani Türk lirasını an itibariyle dolara endekslemiş durumdalar. Çok garip bir şey Türk lirasını da. Euro, Türk lirasına pound getirisi vereceğim diyor. Daha da açalım. Tam anlaşılmıyor çünkü. Bu hükümetli iktidar faizi düşürdü. Faizi artırmıyor. O zaman bu da iyi bir şey olsa gerek. Çünkü dün akşam gördünüz %24'e yükselen dolar %17'ye indi. Bir anda şu anda da %17'lerdeydi. Değişmediyse biz konuşurken. Bu kadar dalgalanma olur mu? Bir gecede %20, %30. Bunu bilen insanlar buradan kaç milyar dolarlar götürmüşlerdir. Bu ayrı bir tartışma. Ama üstünde durmak istediğim şey şu. Sizin bu yılbaşı 1 Ocak 2021'de bankada diyelim ki 100 bin TL paranız vardı. 100 bin TL faize yatırdınız. Örnek veriyorum. %15-20 civarı faiz alacaktınız. 1 yıl vadeli yatırsanız. 1 Ocak 2022'de ne yapar 115-120 bin lira para geçeceklerini de. Şimdi iktidar diyor ki ben diyor bunu diyor döviz endeksledim diyor. Sen gidip dolar alma diyor yüzde 80 kazanacaktın çünkü dolar almış olsaydın yüzde 100'e varacaktı yani 100 bin liran TL cinsinden 200 bin liraya çıkmış olacaktı. Faize yatırıp 115 bin kazanacağını dolara yatırıp 200 bin lira kazanmış olacaktın. Hükümet diyor ki şu an iktidar diyor ki, ey vatandaş sen diyor gidip diyor dolar alma. Ben sana Türk lirana dolar getirisi vereceğim. Yani sen diyor 115 ya da 120 faiz karşılığı ben faizi düşürdüm ya. O kısmı faizden alacaksın diyor. Sonra ben diyor yıl sonu bakacağım. Eğer sen dolar almış olsaydın paranın değerine kadar olacaktı 200 bin. İşte o aradaki 85 bin lirayı sana ben hazineden garanti ediyorum. Ben sana ödeyeceğim diyor. Nereden ödeyeceğim diye soruyorlar. Hazineden diyor. Hazineden ödeyeceğim demek vatandaştan toplanan vergilerle bankadaki faizi ödeyeceğim diyor. Aslında ne kadar faiz ödemiş oluyor biliyor musunuz? Yatan paraya 100 bin liraya. %100 faiz ödemiş olurdu bu yıl Oysa faizi düşürdük diye övünüyorlar Şimdi bununla ilgili ilginç yorumlar var Ekonomistlerin, siyasilerin isterseniz bunlara da bir taraftan bakalım Döviz artışı ile TL mevduat faizi farkını Halkın vergileriyle bankada TL'si olanlara ödemek ne kadar akıllı bir iştir bu tebhirler yüzünden yakında hazinede tehlikede olacaktır. O zaman ne olacak? Enflasyon ne olacak? Yarın fiyatlar iner mi? Tebhirler sorunu çözmüyor. Savaş Genç Profesör gecenin sorusu madem finalde dolaylı olarak olsa da faizi arttıracaktın. Milletin en az 150 milyar dolarını neden yok ettin? Profesör Eser Karakaş Ekonomist Alınan bu faiz kur farkı garanti kararı ülke tarihinin en ağır devletçi kararıdır. Üstelik kamu yararı gözetmemektedir. Türkiye 24 Ocak kararlarının gerisine düşmüştür. Daha da vahimi bu kararıyla ülke tarihinin en haksız kaynak transferidir. Vergi mükellefinden, vatandaştan büyük fon sahiplerine. Evet. Bir Gün Gazetesi'ndeki haberi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Eski Başkanı Durmuş Yılmaz'ın açıklamaları. Türkiye ekonomi modelinin tabutuna çivi çakıldı. Bu bir faiz artışıdır. Klasik AK Parti politikalarının U dönüşüdür. İktisatçılar Erinç Yelda'nın sözleri. Döviz kuru ile mevduat arasındaki fark... Devlet tarafından ödenecek ise Faiz getirisi Piyasa koşullarına göre Yükseltilecek demektir O zaman Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Ne diye kendi faizini Düşürüyor Hemen Sırf Merkez Bankası Faizini düşük tutabilmek Uğruna gündeme getirilen Böylesi dolanbaşlı yöntemleri Görünce kulağı Tersten göstermek ne kadar da masum kaldı. Faizi indirdik. Size daha yüksek faiz vereceğiz diyorlar. Faizle düşen TL'nin değerini, yükselen doları Erdoğan'ın açıklamalarıyla örtülü faiz rüşvetiyle, daha yüksek getiri garantisi rüşvetiyle çözmeye çalışıyorlar. Hatta diyorlar ki, sen paranı dövize çevirme, ola ki döviz düşer, faiz yüksek kalırsa ben sana faiz ödeyeceğim zaten. Faiz düşük kalır, dolar daha yüksek kalırsa ben sana dolardan karını ödeyeceğim zaten. Her halükarda ikili garanti sunuyor. Daha çok kazanma garantisi sunuyor. Hangisinden daha çok kazanırsan ben ona vereceğim parayı, sen parayı tut orada yatır. Sen yat, faiz lobisi diyorlardı diye yıllarca. İşte faiz lobisine çalışmak buna denir. Sera Kara Sera Kadıgil. En az 6 ay bankada tutabilecek kadar paran varsa dolarda tutma, TL'de tut. Zarar edersen bankada parası olmayanlardan topladığımız vergilerden karşılarız. Merak etme diyorlar. Saray yine fakirden alıp itinayla zengine veriyor. Erhan Usta, eski bir ekonomi bürokratı, şu an siyasetçi. Bay bay Türk lirası, milli paramız Amerikan dolarına bağlandı. Yerli ve milli olmak buymuş meğer. İbrahim Kahveci, ekonomist, yazar. Kur riskini de hazineye yükledik. Ya da şöyle izah edelim. %20 faizli vadesi gelen banka kredisini ödemek için tefeciden %50 faizli... Kredi aldık. Tefeciye ödemeye zamanı gelene kadar rahatız. Ya sonrası seçimi alalım da gerisi önemli değil. Evet. Uğur Gürses yine bir ekonomist. Ankara TL'ye feda ettiği gibi, Türk lirasını feda ettiği gibi dolarizasyon trenini kaçıranlara, yani daha dolar düşükken dolar almamış parasını TL'de tutmuş olanlara, imkan sunuyor hazinenin cebinden politika yapıcılar bütçe imkanlarını neden faiz takıntısı için harcıyorlar dövize geçme potansiyeli olana ikramiye yoksula da tevekkül hutbesidir bu yeni politika diyor yani dolar almadınız TL'de kaldınız eyvah benim param orada ama faize yatırmıştım onu da bozamıyorum mevduatı Dolar da acayip yükseldi aldı başını gitti. Keşke bozsaydım diyorsanız üzülmeyin diyor. İktidar size dolarizasyon dolara geçiş trenini kaçıranlara bir ikramiye sundu. Size dolardan ödeyeceğim. Dolar getirisi daha yüksekse ondan ödeyeceğim üzülmeyin dedi diyor. Ama farkı da yoksuldan alıp zengine vererek çıkaracak. Cem Toker. Erdoğan'ın politikalarını eleştirebilirsiniz ama ekonomik istikrarsızlıkla asla suçlayamazsınız. İstikrarlı bir şekilde ekonomik baş aşağı, istikrarlı fakirleşme şu grafikteki istikrarı dünyada kaç lider sergileyebilir? Grafiğe biraz daha detaylı bakarsak neyi kastettiğini göreceğiz. Bu grafik baş aşağı giden grafikler. En tepede fail yüzde 18 ve 19 bandındayken Kini gösteriyor Sonra 16'ya indiğinde bu TL'nin değeri ni gösteriyor TL'nin değeri giderek düşüyor 8 10 12 16'ya kadar o yüksekliği yaptığında 15'e indirdiklerinde daha da baş aşağı gidiyor 14'e son indirmede işte Türk Lirası çakılıyor. Şimdi faiz indikçe Türk lirasının değeri çakılıyor arkadaşlar. Demek ki faiz indirimi esas zamanında ve doğru zamanla alınmamış faiz indirimi tüm bu krizlerin sebebi. İktidar geri adım atmamış gibi gözükerek ben sözümden caymadım vazgeçmedim diyor ama daha büyük bir faiz getirisini Faiz lobilerine tırnak şimdi söylüyorum. Sermaye sahiplerine artık sunuyor. Şimdi biraz daha açalım. Bir nevi duvara dayandılar. Her şeye zam üstüne sam yapıyorlar. Şimdi neydi iktidarın tezi? İktidar diyordu ki ben doların değerini yükselteceğim, dövizin değerini yükselteceğim, faizi düşüreceğim. Hem böylece piyasalar canlanacak Daha çok yatırım çekeceğim Daha çok ihracat olacak Ve halk Daha da denginleşecek Bununla ilgili Ekonomi bakanı iktidarın 15 yıl Ekonomi bakanlığını yapmış isim Ali Babacan Bir grafik açıkladı Grafikte bir gerçeği Ortaya koyuyor Babacan diyor ki 2002 ile 2008 yılları arasında Yani iktidarın Ekonomi başarılı Yıllarında Bakın Dolar 2002'de 1.51, 1.5 milyon eski parayla. İhracat da 36 milyar dolar. İhracat kırmızı olan, yukarı doğru çıkan, yani 2003'te 47, 2004'te 63 milyar dolar, 2005'te 73 milyar dolar, 2008'de 132 milyar dolara yükseliyor. Tam 132 milyar dolara yükseliyor ihracat, böyle bu arada doların karşısında TL'nin değeri artıyor, düşmüyor. Yani TL'yi düşürerek değil, 1.51'den 1.29'a inliyor doların değeri ihracat artarken. Yani şu an iktidarın iddia ettiğinin tam tersi. TL'ye değer kaybettirerek ihracat patlaması yapacağız, iş istihdam iş sağlayacağız tezleriyle birebir çakışan, Altı yıllık bir tablo var ve bu da kendi dönemlerinin tablosu. Geçmiş zamana ait bir şey değil. Somut olarak tecrübe ettikleri bir tablo ama iddia ettikleri tam tersi bir şeyle karşıyız. Erdoğan ne dedi yabancı e, öğrencilerle yaptığı toplantıda? Nas var, faizi artırmayız. Bence nas değil o, inat var. ...inadınızdan... ...Türkiye'yi batırıyorsunuz. Neden böyle diyorum? Çok ne söyleyeyim. Şimdi... ...faizi %19'a... ...kim çıkardı Sayın Erdoğan? Daha 2020'de... ...Dünyanın en yüksek 3. faizi... ...sıralamasına Türkiye'yi kim getirdi? Siz Cumhurbaşkanıydınız. Damadınız vardı. Sizin bakanlarınız vardı. Madem Nas'ta... ...faiz haramdı dinen... ...bunu %19'a... ...niye çıkardınız? o zaman müslüman değil miydik ya da değil miydiniz şimdi gerçekliği yok bu iddianın sadece vatandaşın inanç sömürüsü var bu iddiada anlayın bunu şimdi gelelim %19 faiz da, %14 faiz helal mi niye faiz %14 sıfırlayın o zaman elinizde değil mi yani Gecikme faizi daha yeni Karar verdiniz Vergisini ödemeyen cezasını ödemeyen Vesaireye kişiye verilen e, Gecikme faizini Yüzde otuz altı olarak açıkladınız Birçok üründe Yüzde otuz altı zam yaptınız E şimdi Faiz haramsa Niye yüzde on dokuz yüzde otuz Yüzde otuz altı gecikme faizi alıyorsunuz Faiz haram madem O da devletin yani niye içkiden madem naslara göre hareket ediyorsunuz ediyor da hani içkiden niye vergi alıyorsunuz her türlü rezaletten, kumarhaneden alıyorsunuz ya kadın satıcılarından bile para alıyorsunuz. Daha ötesine gelmeyeyim. İnsan beden ticareti üzerinden para kazanıyorsunuz vergi alıyorsunuz da bunlar helal mi? Bunlar da helal değil. O zaman nas deyip ya da Kur'an'da Allah bazen açlıkla fakirlikte sınar deyip insanların inançlarını sömürmeyin lütfen. Siyasetinize, hatalarınıza dini alet etmeyin lütfen. Görünen net Erdoğan son kozunu oynadı. Bu koz yeni değil 2018'de yine gündeme gelmiş. Bakan Elvan karşı çıkmış ve demiş ki bu... Halkı daha da fakirleştirir Bakan Elvan görevden alındıktan sonra bu uygulandığına göre Demek ki baya bir direnmiş bu politikaya Bir de açıklaması var Bankalar Birliği Başkanı'nın 1960'larda da buna benzer bir şey uygulandı diyor Yani Türkiye'yi 60 yıl öncesi bir uygulamaya götürüyoruz diyor Türk ekonomisinin geldiği noktayı böyle görüyorlar demek ki Erdoğan ne yaptı? Müthiş bir hamle yaptı diyebilirsiniz. Sokaklarda halay çekenlere, herkese tweet atıp e, tehdit edenlere bakılırsa bir tabanın gazını aldı. Dolar yükselirken sessiz kalan bu insanlar, dolar yükselmiyormuş gibi davranan bu insanlar, gazetelerinde haber yapmayan insanlar, o yazarlar doları Erdoğan'ın her konuşmasından sonra yükseldiğini görmezden gelenler, Erdoğan'ın konuşmasından hemen sonra reis konuştu. Dolar düştü modunda tef çalıp oynanıyorlar. İşin gerçeği şu. Yapısal reformlar olmadıkça, Merkez Bankası'nın özerkliği gibi, demokrasiye dönüş olmadıkça, çünkü dünyadaki tüm refah sahibi, refah içindeki ülkeler, demokrasi kulübündeki ülkeler hiçbir otoriter rejim yok ki zenginler kulübünde ...yer alsın... ...ekonomisinin büyüklüğü olarak değil... ...vatandaşına düşen gelir payı olarak... ...baktığımızda konuşuyorum... ...şimdi... ...demokrasiye dönüş içinde... ...hukuka dönüş gerekiyor... ...insanların mallarına keyfi el koymayacaksınız... ...insanlar hukuka güven duyacaklar... ...paralarına el konulmayacağından emin olacaklar... ...güven, güven, güven duyacaklar... ...bu da ancak reformlarla mümkün... ...bu tür açıklamalarla değil... Bunlar makyaj tebirler. Geriye iki seçenek kalıyor. Ya çöküşü ertelemiş olduk daha büyük bir çöküşle ya da 6 ay makyaj tebirler dönemine girdik. Emekliye zam patlaması %30-40 gibi bekleniyor. Diğer zamlar yapıldı. H zam yapıldı. Asgari ücrete zam yapıldı. işte benzin zamını geri çektirdik vesaire vesaire vesaire. 6 aylık geçici rahatlanmayı Japon Maduro Bankası'nın raporunda olduğu gibi, tezinde olduğu gibi sağlarlarsa muhtemelen Haziran'a kadar erken seçime gidip bir 5 yılı daha garantilemeye çalışacaklar. Çünkü 2023'ün Mart'ına kadar dayanacak bir ekonomi maalesef yok ortada bu yaklaşımlarla, bu uygulamalarla. Profesör Sivhanke enflasyon %135'e dayanmıştır. Erdoğan rüya görüyor. Gerçek rakam budur diyor. Dün de Kılıçdaroğlu'nun ilginç bir açıklaması vardı. Aklı başında değil diyordu Erdoğan'a. Giderek eleştiriler de sertleşiyor. İktidarın seçim hamleleri de sertleşiyor. Yakında gerçeği anlayacağız. Gerçek plan, niyet ortaya çıkacak. Yeni bir Perde Arkası programında daha buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın diyorum.